0: Bonjour à tous et bienvenue dans le titre à la Une Junior. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un trésor sous-marin. Un trésor découvert il y a 40 ans en Corse par des frères jumeaux, Ange et Félix, Bianca Maria. Ce 30 janvier, ce dernier a dû s'expliquer devant la justice pour avoir vendu illégalement une partie du trésor. Nous sommes en Corse, c'est l'été et ce jour-là, il fait particulièrement chaud. L'eau est transparente, turquoise. Dans une crique, près de la plage de la Lava, deux amis pêchent des oursins. Soudain, entre les pierres et les coraux, quelque chose attire leur attention. Ça brille, c'est une pièce d'or. Abasourdi les deux amis grattent le sable frénétiquement, sans s'arrêter. Et là,
1: ils trouvent des
0: dizaines de pièces d'or.
1: Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de trouver l'un des plus importants trésors sous-marins du monde. Caché sous l'eau depuis 1700 ans, il s'agit d'un trésor romain, d'une valeur inestimable, plus de 100 millions d'euros. Ange Bianca Maria, raconte la découverte. On ne savait pas du tout ce que c'était. Après vérification sur des bouquins qu'on avait trouvés, il s'est avéré que c'était des pièces romaines du 3e siècle et qui avaient un certain prix, qui avaient une certaine valeur. Donc à partir de là, bah, on s'est concerté et puis on a décidé de partir à la chasse au trésor. Félix Bianca Maria, le frère d'Ange, va alors aider à récupérer les objets. Il y en a énormément. 1400 pièces d'or, des vases, des bijoux, des anneaux, une statuette ou encore un immense plat en or. Au départ, sans prévenir personne, les frères Bianca Maria et leurs amis commencent à vendre les pièces à Ajaccio, la plus grande ville de Corse du Sud. Les deux frères se rendent aussi à
0: Paris pour écouler le trésor auprès de Numismat. Numismat, c'est un métier très rare. C'est celui qui étudie les pièces anciennes et les revend aux enchères. Les frères Bianca Maria vendent alors leurs pièces, très chères. Et avec l'argent, ils s'achètent des voitures, des montres de luxe, etc. etc. Félix Bianca Maria raconte en 2010 qu'il dépensait sans compter.
2: Vous arrivez à dépenser, tu euh, vois, euh, 200 000 francs dans la semaine, 300 000 francs à la semaine. C'était énorme. On pas. Euh... On allait sur le site, on se servait, on reformait et puis voilà. Quoi.
0: Mais quelques mois après leur découverte, tout bascule. Le 13 novembre 1986, les gendarmes frappent à la porte d'Ange et Félix Bianca Maria. Les jumeaux sont arrêtés.
2: Plus d'une dizaine de personnes ont été interpellées hier par le groupement de gendarmerie d'Ajaccio dans le cadre de l'affaire de l'Ave. Une information a en effet été ouverte pour cette affaire et certaines personnes pourraient être inculpées de détournement et recel d'épaves maritimes. D'autre part, les pièces mises en vente puis retirées de la vente la semaine dernière à Monaco ont été saisies par le parquet d'Ajaccio à Paris.
1: Mais pourquoi cette arrestation soudaine En France, il y a une loi sur les trésors. Toute personne qui en trouve un doit le déclarer aux autorités, à la police, au maire, au préfet. C'est obligatoire.
0: Le trésor dont nous parlons ici a une histoire légendaire. Au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, un navire romain a sombré en Méditerranée, à proximité des côtes corse. À l'intérieur du bateau, un chargement d'or estimé à plusieurs centaines de pièces. Un trésor inestimable. Il est donc protégé, car toute épave abandonnée dans l'eau et dont le propriétaire n'est pas connu, appartient à l'État. C'est aussi une trace archéologique, comme l'explique Dominique Collard, chercheur en histoire.
2: Le trésor de Lava est un trésor assez exceptionnel parce qu'il est l'un des grands ensembles que nous connaissions pour cette période du IIIe siècle.
1: Les frères Bianca Maria sont donc condamnés en 1995 à 18 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. Et surtout, ils doivent donner tout le trésor qu'il leur reste à l'État français.
0: Mais l'affaire ne s'arrête pas là. En 2010, alors que Félix Bianca Maria se promène dans une gare à Paris, il est de nouveau arrêté. La police lui demande d'ouvrir son sac. Et là, à l'intérieur, il découvre un plat en or. Ce plat faisait partie du trésor. Mais Félix l'avait précieusement conservé.
1: C'est illégal Et c'est pour cela que ce 29 et 30 janvier, il s'est retrouvé devant la justice à Marseille. Le jugement sera rendu le 27 mars 2024. Il pourrait être condamné à deux ans de prison avec sursis et à 150 000 euros d'amende. Et pour nous éclairer sur les trésors en général, nous sommes avec Monsieur Lourd. Bonjour
2: Bonjour
0: avant de commencer cette interview et de répondre aux enfants, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et nous expliquer votre métier
2: Alors moi je suis archéologue sous-marin depuis un peu plus de 40 ans. J'ai dirigé d'ailleurs les recherches archéologiques sous-marines en France. Simplement l'archéologue sous-marin, pour l'essentiel de sa vie professionnelle, il effectue son travail sous l'eau, en plongée, avec des bouteilles sur le dos ou en utilisant des robots, voire parfois des sous-marins.
1: Et voici tout de suite la
2: première question.
1: Et le nom
0: j'ai six et demie. Pourquoi n'avons-nous pas retrouvé le bateau
2: Pourquoi on n'a pas trouvé l'épave Parce que la mer est immense, c'est très très vaste. que Si on imagine simplement que le bateau se trouve à même simplement 2000 mètres ou 3000 mètres simplement de la côte, c'est déjà, on est dans des zones maritimes très profondes et il faudrait des très très longues campagnes de recherche, de prospection avec. Euh, euh, des techniques très développées qui coûtent très cher, ça prendrait énormément de temps. Et donc là encore, c'est probablement le hasard qui nous permettra sans doute un jour de trouver le bateau d'où venaient les gens qui ont caché le trésor le long de la côte.
0: Héloïse, j'ai 6 ans, est-ce qu'il y a beaucoup de trésors en France
2: alors, est-ce qu'il y a beaucoup de trésors en France C'est évidemment difficile à dire, puisque finalement, un trésor, on en connaît l'existence que lorsqu'on le trouve. Donc, par essence, le trésor va rester, euh, je dirais, dans l'anonymat absolu jusqu'au jour de sa découverte. Et donc, comme il est dans l'anonymat absolu, il est impossible de quantifier, de savoir combien il y en a. Évidemment, très vraisemblablement, il y en a encore beaucoup qui sont enterrés à terre, qui sont cachés dans le mur d'une vieille maison. Et puis, il y en a évidemment qui sont sur le fond de la mer. Et là, c'est encore plus singulier, plus difficile à trouver.
0: Je m'appelle Stella, j'ai six ans et demi. Est-ce qu'il n'y a que des pièces d'or dans les trésors
2: non, euh, je pense la notion de trésor, aujourd'hui, pub, le public tente à penser forcément que c'est de l'or ou de l'argent, que c'est quelque chose comme ça, qui a une grande valeur marchande. Mais je, je dirais comme à, à ma petite fille, euh, que je, quand je l'appelle mon trésor. Pourquoi je l'appelle mon trésor Pas parce que c'est de l'or, mais parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de valeur à mes yeux. Et donc, dans les trésors, ça peut être des objets très simples auxquels on tient énormément. Donc la notion de trésor au sens où l'entend le public, c'est il faut l'étendre un spectre très large qui est tout ce qui a énormément de valeur aux yeux de son propriétaire. Et aujourd'hui, avec le temps qui passe, parce que le caractère historique et archéologique a fait de cet objet quelque chose de très rare, on le qualifie volontiers de trésor, parce qu'il a énormément de valeur à nos yeux. Alors, je vais donner un exemple très simple sur l'épave d'un navire corsaire perdu au début du XVIIIe siècle devant Saint-Malo, par exemple. On a trouvé énormément d'objets et puis on a trouvé un jour une, une, un pistolet qui était en fait un pistolet en bois. C'était quelque chose qui avait été gravé dans un bout de tronc d'arbre. Et dans ce pistolet, il y avait une petite feuillure sur le dessus. Et à l'intérieur, il y avait juste une pipe en terre cuite. Et donc là, c'était quand même un objet extraordinaire, parce que c'est un marin qui avait dû façonner une imitation de pistolet, qu'il avait creusé pour pouvoir cacher sa pipe. Et donc, c est, c est, tout ça, pour nous, c'est devenu quasiment un des trésors de cette épave. Alors que probablement, ça n'avait d'avaleur à l'époque de la perte, à l'époque du naufrage, qu'aux yeux de celui qui avait façonné cette pipe. Mais avec le temps qui passe, cet objet est devenu l'un des plus emblématiques de la, de la fouille qu'on a menée pendant presque dix ans sur cette épave.
0: Et voici maintenant la dernière question. Comment on fasse pour
2: trouver des trésors Ah ben, Si on savait s'il y avait une méthode absolument certaine pour trouver des trésors, probablement qu'on les aurait déjà tous trouvés et qu'il n'y en aurait plus à trouver. Donc il n'y a pas de méthode, c'est vraiment la découverte. Pour l'essentiel, c'est le hasard qui nous y amène. Et en revanche, je connais des gens qui ont cherché pendant des années des trésors recensés dans les archives qu'ils n'ont jamais trouvés. Donc je pense qu'il faut laisser autant à l'histoire et au hasard sa chance. Et dans ces cas-là, parfois, certains d'entre nous en trouvent. Ou alors, il faut devenir archéologue ou archéologue sous-marin. Et là, on aura une vie entière d'opportunités pour en trouver.
0: Voilà, le titre à la Une Junior, c'est terminé pour aujourd'hui.
1: Et cette semaine, on remercie Swazik et ses élèves en classe de CP à Paris qui nous ont posé plein de questions.
0: Et si vous aussi, vous voulez vous entendre dans ce podcast et nous poser des questions avec votre classe, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos cousins, enfin toute la famille quoi, envoyez-nous toutes vos questions sur cette adresse le titre à la Une Junior, tout attaché, arrobase bfmtv.fr. À la semaine prochaine Céline à la semaine prochaine, Marie-Aimée